0: Нахзат Акрашкеры Пунт Абиссаль Бибабо Это существующие слова или выдуманные? Что они означают? И чего еще мы не знаем о родном языке? Авторская программа Евгении Фоминой «Русский язык» Говорит Москва Говорит правильно Программа предназначена для лиц старше 16 лет 12.06. ноль шесть программа русский язык радиостанция говорит Москва меня зовут Евгения Фомина. Я рад вас приветствовать наши координаты СМС портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре и восемь говорит Москва бот латиницы и в одно слово это мы в телеграме и семь три семь три девяносто четыре восемь телефон прямого эфира еще у нас идет трансляция в нашем телеграм канале на нашем YouTube канале и в нашей группе ВКонтакте вы можете присоединяться к нам везде все это ведет Евгений Воркунов о чем сегодня будем с вами разговаривать да так Всем и ни о чем. Собственно буду вам рассказывать всякие истории про самые распространенные ошибки буду какие то сложные случаи и с пунктуацией и с орфографией может быть разбирать в общем задавайте свои вопросы мы в прямом эфире по поводу кстати пунктуации представляете была такая история сказочная тут, значит пришел ко мне человек начал со мной спорить в комментариях рассказывать мне о том как у меня ужасно стоят запяты сам не понимая как, как они должны на самом деле стоять я поняла что очень мало кто знает правила согласно которому не ставится запятая между различными частями, между придаточными предложениями, если у них одно и то же главное. Или если у них есть один общий, например, второстепенный член предложения. Почему-то это всех очень сильно удивляет. Я уже, мне кажется, много раз в эфире об этом говорила, но, повторюсь, почему же и не повторится повторение мать учения, как мы знаем. То есть это история о том, что у вас есть какое-то главное предложение, предположим, это было предложение, когда, не знаю, звукорежиссер Евгений Воркунов пришел и сказал, что мы тут все плохо работаем и что нам нужно работать лучше. Ну, то есть вот у нас есть главное предложение, когда, значит, Евгений Воркунов к нам пришел и сказал, тут такие вот главные члены этого предложения, а что мы здесь плохо работаем и что нам нужно работать лучше, это предаточные, они здесь однородные, потому что оба они относятся к единственному главному по этому поводу у нас не будет стоять запятая между ними. А, та же самая история будет, если у нас какой-то второстепенный член предложения относится в равной степени к одному и к другому э, предло членам предложения, если они, например, сложно сочиненные. Ну, то есть вчера э, Евгений Варкунов заявил, а, вот это вот. И мы этим были крайне недовольны. И то, и другое произошло вчера, поэтому запятая перед этим, между этими сообщениями ставиться не будет. Евгений Варкунов прав, полагает Андрей Николаевич. Слушай, будем сегодня исполнять какую-то вредность и блокировать всяких людей или не будем? Не будем? Ты не хочешь? Че это? Ты что такой добрый сегодня? Непонятно, с какой стати. Можно подумать, тебя на корпоратив пустили, на другой работе. Вот ты себя так ведешь, как-то очень порядочно. Непонятно. К вашим, вопросам я бы хотела бы тоже обратиться. Напоминаю, что наши координаты смс-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре говорят, маскабот в одно слово. Это мы в телеграме и семь три семь телефон прямого эфира. Вот я просто сейчас проверила, работает ли у нас телефон, потому что мы, оказывается, первые полтора часа эфира с Георгием Романовичем ввели, не включив телефон. Да, кнопочку «подключиться» не нажали. Такие вот мы профессионалы. С другой стороны, зачем бы нам это было бы нужно? А, еще у нас что есть? Ой, Эндрю а, Первый присылает большое количество открыток. Потрясающих, это просто великолепно. Это, наверное, потому что вас поздравляли недавно с днем рождения, и вот они, все эти ваши открытки. Все, я поняла. Угу, понятно. Андрей Андрю Первый хочет намекнуть на то, что мы должны тоже в эфире радиостанции говорит Москва. Поздравить его с днем рождения, как нашего постоянного слушателя. А мы это и делаем с превеликим удовольствием. Семь три, семь, три, девяносто четыре, восемь. Телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте.
1: Ой, вы так быстро говорите, что вас очень трудно понять. Хотя очень интересно. Извините, пожалуйста,
0: откровенность. Mm, прикольно. А, вот смотри. Первое правило коммуникации. Люди здороваются. Это программа по заявкам? Да, это программа по заявкам. Это она. Стол заказов. Знаешь, у наших коллег из другой радиостанции была такая программа. Наверное, сейчас существует. Я вообще не удивлюсь. А, к вопросу о коммуникациях это тоже, кстати, отдельная история. Э, и очень наболевшая у меня. Знаешь, э, люди, когда чё, о чем-то тебя просят, они, ну, хотят, наверное, получить какой-то фидбэк, <laughs> так это назовем, э, вот чтобы этот фидбэк удался, было бы неплохо, например, здороваться. Вот как минимум. Ну, такое элементарное правило вежливости. Хотя, кстати, если у меня какая-то постоянная переписка с каким-то человеком, предположим, рабочая, я каждый раз заново здороваться не буду зачем-то надо. Ой! Ой, ой ой еще, наверное, хотелось бы, чтобы руки были из правильного места, тогда бы не было пустых звонков в эфире, но, извините, нельзя просить от меня слишком многого, требовать даже, я бы сказала так. Здравствуйте,
1: слушаем вас. Доброе утро. Хотел сказать, что вы хорошо говорите и вас Спасибо. очень прекрасно понятно и слышно.
0: Спасибо большое. А вы ради этого звоните. Я думала, что у вас был какой-то вопрос. Ну ладно, хорошо, замечательно. Из плеч, да, из плеч. А откуда же еще? Только зачем ты ставишь мягкий знак в конце слова «плечь»? Это же не мышь. Да, еще, кстати, есть вариант второй из плечей. Мы можем посмотреть, как правильно говорить: из плечи или из плечей. Обе формы, кстати, равна допустимы. Вот. Но вариативность здесь существует, есть такой словарь, он называется словарь вариантов, словарь грамматических вариантов русского языка, там вот такие штуки существуют. Тоже, кстати, мы можем, например, проследить эволюцию подобных склонений на примере слова «свеча». Мы все знаем с вами выражение «игра не стоит свеч». Сейчас мы так уже не сказали, то есть нет ли у нас дома свечи, так ты не скажешь, ты скажешь, дорогая, нам опять выключили электричество, потому что мы за него не платим, нет ли у нас дома свечей, правильно, вот, а изначально было, э, было, был вариант свечи, как-то так, угу. Андрей Николаевич интересуется, в каких случаях не нужно выделять запятыми слово «вообще». В таких случаях, когда слово «вообще» не относится к вводным словам. Кстати, я не выделяю слово «вообще» практически никогда. Запятыми недавно мы это обсуждали с моим коллегой в другой работе, потому что он такой типа, ну, мне кажется, здесь это вводное слово. Я говорю, а мне кажется, что это может быть равноупотребительно как и вводное слово, как и... Как и не вводное слово, я, как сторонница пунктуационного минимализма, полагаю, что лучше не ставить. Вот у меня такое ощущение. Но вообще, вообще чаще мы с вами сталкиваемся с конструкцией, когда слово вообще не обособляется, потому что оно не в значении вводного слова. Так. Что тут еще есть? «Не богу свечка, ни черту черга, пишет нам. Эндрю Первый, да, прекрасное выражение. А к чему вы его сейчас нам прислали? Просто похвастаться тем, что вы хорошо знаете русские фразеологизмы? Так это же замечательно. Что может быть лучше, чем знание русских фразеологизмов? Кстати, сейчас такой мем, очень популярный... В последнее время я его все чаще и чаще вижу. Знаешь, э, как отказать э, человеку так, чтобы... Или как, как, как ответить человеку так, чтобы он понял, что ты старый? И там прям такой список самых популярных пословиц и поговорок. Это очень мило. Мне кажется, э, еще лучший способ, показать, что ты старый, это рассказать анекдот. 737 четыре восемь телефон прямого эфира. Хотя я пересказываю мемы, мне кажется, это тоже довольно показательно. Слушаем вас. Здравствуйте.
2: Добрый день. Добрый. Учусь
1: коммуницировать. О, это классно. Знаете, она права, та женщина, которая говорила, что... А очень... как вас зовут? Зинаида. Очень приятно. Очень быстро, правда, говорить. Я и раньше это замечала. Вот эта женщина была права. Поэтому все это быстро-быстро, и половину как бы не, не понимаешь.
0: Mm. А передачи,
1: конечно, хорошие, я их люблю.
0: Пожалуйста. Uh, <с>, хотел сказать спасибо, но подумал, что спасибо здесь говорить не за что. На самом деле, друзья, это, кстати, история, которую мы с вами много раз обсуждали и uh, разговаривали uh, об этом даже с нейропсихологом. Uh, простите, это uh, не ведущая, если не ведущая. Uh, Жень, ты, если хочешь комментировать, комментируй в микрофон, а то люди не понимают, на что я тебе отвечаю, правда? Да, мне кажется, так будет. Это полезнее, и будет более приятно слушаться. Это на самом деле история про возраст, к сожалению. Вы на меня сейчас только не обижайтесь, это не иджизм, хотя иджизм, наверное, тоже в какой-то степени. С возрастом мы все хуже и хуже воспринимаем информацию и все медленнее и медленнее это делаем. Поэтому, в общем, наверное, условно говоря, 18-летнему человеку покажется, что я очень медленно говорю, потому что он привык все слушать быстро, и более того, сейчас нынешняя молодежь привыкла все прослушивать на минимум x полтора, а то, может быть, даже на x2. Я имею в виду, что скорость они увеличивают вдвое, когда слушают аудиосообщения, кружочки, смотрят YouTube, и даже, может быть, кто-то увеличивает аудиокниги. Хотя я считаю, что это, конечно, совсем преступление, потому что всю, если это хорошо начитанная книга, всю игру актера, всю его начитку классную ты, по сути, съедаешь вот этим увеличением скорости. Но, да, им все кажется очень медленным. Они... Mm. Все делают достаточно быстро. Мы, люди среднего возраста, те, которым за 30, вот в таком темпе, в котором я сейчас говорю, примерно всегда и общаемся. И это нормальный и комфортный для 30-летних темп. А вот чем старше мы становимся, тем больше нам хочется замедлиться, тем медленнее мы и воспринимаем информацию, и воспроизводим ее, и, соответственно, понимаем тоже. Ну, к сожалению, вот это так устроено человеческое тело, так устроен человеческий организм, так устроена человеческая психика, что мы можем с этим сделать. Вот. А Байден только осознал, что началась специальная военная операция, пишет Владимир Бонд. Ну, вот как-то так, да, знаете. Так, ставь точки, не ошибешься, Владимир Бонд предлагает такой вариант. Этот художественный прием называется парцеляция. Знаете, Владимир Бонд очень любил его, например, Михаил Зощенко. Это дробление одного большого предложения на большое количество маленьких. Можно ставить точку через каждое слово. Это тоже будет парцеляция. Но я бы здесь, конечно, после частицы «не» не ставила бы. Точку, чтобы уж как-то смысл совсем не дробить. А так, в принципе, да, конечно. Другое дело, что вы зачем это делаете? Только чтобы не ошибиться, это прикольно и смешно. А вот если у нас есть какая-то цель как художественного приема такой деятельности, то вы обычно так делаете, чтобы высказать либо свое недовольство, либо весомость своих слов подчеркнуть, либо что это еще может быть степень вашего возмущения и, э, так скажем, фропирование ситуации показать. Ну то есть, э, э, например, человек не приходил, не приходил, не приходил, а тут наконец он пришел и вы хотите об этом кому-то сообщить и написать. И вы пишете, соответственно, обалдеть. Точка он. Точка пришел. Вот, давай зануду. Зачем? Зачем? Чтобы что, спрашиваются. 7373948. Телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вот вчера много говорилось в СМИ о том, что надо заплатить налоги до 1 декабря включительно. Я всегда думал, что включительно должно быть по 1 декабря. А если до, то значит 1 декабря не может быть включительно. Кстати. Алло.
0: Налоги. Спасибо. Ты заплатил налоги? Я, кажется, нет. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какой кошмар. Ой, как хорошо, что вы об этом напомнили. Но, видимо, уже поздно. Ладно. У меня ничего страшного.
2: Списались.
0: А слыша, а может у меня тоже поплатить? У меня там переплата Автоплатеж.
2: была. Нет. У меня там переплата была по налогам. А, понятно. Я не автоматически списал.
0: Удобно, удобно. Переплата по налогам. Богато живете, что могу сказать, Евгений. Ой, зачем же весь, буду весь эфир об этом думать, о том, что мне нужно зайти в налоговый кабинет, в личный кабинет на сайте налог.ру и обнаружить, что там теперь я, наверное, должна какие-нибудь рублей 400 штрафа.
2: Да. Налоговый кабинет звучит как кабинет зубного Да,
0: звучит неприятно, да? Вот подключайте автоплатеж, друзья мои, тогда вы не будете, как я. Не будете как я, платите налоги э, вовремя. Можно точкам указать на неготовность дискутировать. Нет, на неготовность дискутировать вы указываете точкой в конце вашего предложения. А если у вас точки посреди предложения, если вы используете такой прием как процеляция это не совсем не готовность дискутировать. По поводу вопроса, который задал наш слушатель. Смотрите, по сути, по 1 декабря включительно, это уже включительно, то есть если вы используете предлог «по», то им речь идет о том, что в первое число в этот день входит, и значит, значит, это что? Значит, это то, что если вы используете и «по», и «включительно», это у нас лексическая избыточность, речевая избыточность, которая означает, которая, значит, этот прием называется... Эта стилистическая ошибка называется палеоназм. Э -э, Рычевая избыточность. А, поэтому до включительно... Это немножечко странновато, потому что глупо. До и так предполагается, что м -м, ну, 30 ноября крайний будет срок. Но если мы используем включительно, то как будто бы сюда добавляем, докидываем еще это первое число. Э -э, стилистически не совсем грамотно, но дело в том, что очень многие уже утратили эту... Э -э разницу между «до» и «по» в значении, и часто ошибаются. Поэтому я понимаю, почему коллеги-журналисты, стремясь уйти от плеоназма в случае с использованием предлога «по», используют предлог «до» и вот пишут это слово включительно. Ну да, может быть, не совсем изящная конструкция получается, но она совершенно точно более стилистически верная, чем «по» включительно. Тут точно совершенно было бы неправильно. Вот. Понятно? Понятно. Цель коммуникационная достигнута? Достигнута. Мы поняли друг друга, что 1 декабря еще можно было заплатить налоги, тогда бы вы не попали бы на штраф, как Евгений Тимурна. Но, видите, не все так сделали. Не штраф, а пене. Да, пеня. Да, пеня тогда уж Волков Александр, если она у нас одна. Кстати, никогда не знал, в чем разница. 7373948 Телефон прямого эфира плюс 7 -8 -8, Номер для ваших смс-сообщений. Говорит МСК. Бот латиницы в одно слово. Это мы в Телеграме. Еще у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале, на нашей группе ВКонтакте, на нашем в нашем телеграм-канале, я зашла к нам на YouTube, и там Руслан Исламов интересуется, в каких случаях ставится запятая перед «и». Таких случаев настолько много, что всех мы сейчас, наверное, даже с вами перечислить не успеем, или, по крайней мере, не вспомним. Как минимум, у нас ставится э, запятая перед «и», когда это однородные члены, и перед каждым из них идет э, 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 вот этот союз «и», ну, то есть здесь был и Евгений Варкунов, и Георгий Бабаян, и Георгий Осипов, и даже Евгения Фомина во всех этих случаях мы будем ставить запятую. Что? Всех? вспомнил Всех. Всех самых главных людей. Если у нас с вами обычное, традиционное, сложно сочиненное предложение, которое не объединяет ничего. Роман забыл Роман подразумевается под Георгием, ты знаешь. Это некоторый дуализм происходит в их случае поэтому можно и так смотрите если у нас еще есть ну, предположим два обычные, обычные сложно сочненные предложения две грамматические основы в первой части две грамматические основы в второй части может быть и одна но неважно если это например одно двусоставное предложение второе составное ну то есть евгений воркунов пришел и мы все сразу обрадовались. Вот тут Евгений Веркунов пришел, после этого мы поставим запятую, а дальше следующая грамматическая основа. Мы все обрадовались, пожалуйста, будет, будет использоваться так. Так. Что тут у нас еще есть? Андрей, пишет, что высший арбитраж это Верховный суд Российской Федерации. Это прекрасно, мы в восторге. Но я думаю, что люди, которые используют такую конструкцию, просто стремятся уйти от повтора. Кстати, стремление уйти от повтора это хорошая привычка, оставшаяся у многих из нас со школьных лет. 7373 четыре восемь телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Евгения Тимуровна. Да это Ирина Александровна, вы. Москва. Да, Ирина Александровна. У меня такой вопрос. Есть ли какой-нибудь аналог, заменитель слова «куча»? Вы вот прислушаетесь, но нет буквально ни одного человека, который его не употребляет и на вашей радиостанции. И вообще это самое популярное, самое избитое слово. Неужели его нельзя ничем больше заменить? А чем вас тут... смущает слово «куча»? Ну, тем, что оно... Ну везде куча людей, куча документов, куча, но ну, куча вот. У Даже... нас очень
0: много популярных слов, которые везде. Вот Нет, правда. Ну... Слово правда, например, тоже понимаете, везде. Понимаете,
2: я знаю, что много таких слов, но вы обратите внимание, потому что вот я давно это замечаю. Неважно, кто там политологи говорят ли по радио. Это слово стало самым любимым. Оно буквально в речи каждого. И даже вы его периодически употребляете. Конечно, и неужели... я даже не
0: собираюсь от него отказываться. Это прекрасное, ну, совершенно понимаю... нормальное слово. У него даже нет пометы разговорной. В словаре я сейчас на всякий случай проверила. У кучи в значении множества такой пометы нет. Поэтому это все исключительно вкусовщина. Вам не нравится слово в куча, мне не нравится слово нет, вкусняшка. Не, не Мы то, имеем то, полное право не, не использовать
2: Ну неужели нету вот например там сказать очень много или масса но это куча и по делу и не по делу буквально ну во, во всех вот, выступлениях или по радио по телевизору вот, особенно когда мне кажется там. у вас какое то э, что -то личное к слову куча нет Ну, оно у меня лично только потому что его уж очень много
0: ну, вы вот, Я, во время нашего разговора просто, много раз сказали слово «много». Просто...
2: Почему у вас нет претензий к слову «много»? Не... Так «много», потому что это слово «много» не употребляется. Очень употребляется. Вы лично его сказали куча. много раз. У меня просто такой вопрос. Нет ли аналога? Много? Множество
0: аналогов. Слову. Слово «множество», к примеру, «аналог». Слово «ворох», к примеру, «аналог». М ну, ворох,
2: понимаете, ворох, например, годится, если можно сказать, там, ворох бумаги, например. Почему? Ворох Это мыслей. Подходит. У меня
0: есть целый а ворох вот соображений слово, по этому поводу. А
2: может куча заменить... Целый ворох
0: соображений по этому поводу. В целом множество. Наиболее нейтральным ну, будет, конечно, слово множество. Здесь собралось множество людей, у меня есть множество мыслей, здесь э, навалено множество бумаг, все что угодно подходит под слово множество или под слово много. Но, честно говоря, я так не поняла, чем у вас э, только вызвано только неприятие тем, к слову что... куча.
2: Только тем, что оно заменяет все. Вот любые слова, когда надо подчеркнуть большое количество. Одним словом заменяется слово «куча».
0: Отличное слово. Спасибо большое. Я не поняла, честно говоря, этого звонка. Он немного странновато мне показался. Это что-то личное. А, знаешь, я как-то приводила в пример. А, есть такое слово «порт». Когда их много, они а «порты». Ну, «порт» в значении «гавань». А когда, а, когда это мы будем использовать какой-нибудь косвенный падеж, тогда мы будем переносить ударение на последний слог. То есть, в, ну, не знаю, условно говоря, сухогрузы вышли из черноморских портов. А, не портов. А, Какие-нибудь а, были, не знаю, те же самые сухогрузы зафиксированы в черноморских портах. Не портов. Очень многие говорят, что нет, почему... А, да, да, да. Почему вы делаете такое ударение? Потому что ассоциация сразу со штанами. Это странно, потому что в русском языке есть понятие многозначности. Одно слово может использоваться в самых разных значениях. Вы все это знаете еще, мне кажется, со школьной скамьи. И очень у многих слов действительно много-много значений, причем некоторые даже прям отдельными словарными статьями идут. Настолько они разные. То есть слово «лук» и «лук», не знаю, «лук» в значении, из которого стреляют, и «лук» в значении, который едят, они совсем разные. Они будут два слова в словаре подряд, потому что это не, даже не только многозначность, а вот прям такая классическая амонимия. Амонимы — это слова, которые пишутся и произносятся одинаково, а означают совершенно разные. Вот Портов, вот именно в косвенном падеже, действительно классический случай амонимии, когда может речь идти о штанах и о гавнях. Вот со словом куча, я подозреваю, здесь что-то в этом духе э, наша слушательница, когда говорит о том, что есть куча бумаг, это буквальное значение, самое первое значение этого слова, когда что-то навалено горкой. А вот куча в значении множества, это уже второе значение этого слова, соответственно, мы говорим о том, что чего-то очень много. Вот Куча мыслей, куча людей, куча народу, куча всего остального, что-то вот такое. Есть у меня нехорошее подозрение, что слово «куча» в значении в сознании нашей слушательницы каким-то образом связано с нечистотами. Вот есть такое подозрение, потому что иначе неприятие этого слова я никак не могу объяснить. Вот что-то в этом э, духе. Дэн предлагает вариант гора. Ну, кстати, гора про людей мы не скажем. Куча людей нормально. А вот гора людей нет, это какая-то странная, какая-то странная такая уже акробатическая будет фигура. Гора конфет. Гора конфет получится, да. С живыми существами так не выйдет. То есть даже гора собак, ты не скажешь. Они должны стоять друг на друге или лежать хотя бы друг на друге. И то мы будем вынуждены. Как-то себе визуализировать эту картину, потому что так она не очень хорошо удается. Владимир Бонд приводит еще третье значение слова лук. Англицизм, да, лук как. Образ тоже очень хороший пример. Спасибо. У нас, у нас сейчас будут новости от восторга, аж задохнулась, а потом продолжим.
1: Нагзад. Акрошкры. Пункт. Абиссаль.
0: Бибабо. Это существующие слова или выдуманные? Что они означают? И чего еще мы не знаем о родном языке? Авторская программа Евгения Фоминой «Русский язык».
1: Говорит Москва. Говорит правильно.
0: 12.36, почти 37 минут в столице. Мы продолжаем. Радиостанция, говорит Москва. Меня зовут Евгения Фомина. А, я рада вас приветствовать. Прямой эфир 7373948, телефон прямого эфира. Плюс 7 925 4 восьмерки, 94.8 номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК, бот, И в одно слово это мы в Телеграме. Еще у нас идет трансляция в нашем Телеграм-канале, на нашем YouTube канале И э, где... И в нашей официальной группе ВКонтакте вы можете присоединяться к нам везде. Евгений Варкунов над этим активно работает. А я слушаю вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Меня зовут Иван. Я хочу вернуться к теме обсуждения скорости речи и вашего комментария. Давайте. Скажите, вот у вас программа предназначена для лиц старше 16 лет, но в таком случае не следует привести верхний предел вузах.
0: Давайте так, у нас есть слушательница Анна, которой почти сто лет. Анна, простите, я думаю, вас это не расстроит. А слушательница Анна совершенно спокойно воспринимает мой темп речи, поэтому... К ней у меня вопросов нет. И у нее ко мне, кстати говоря, тоже. А если у вас есть какие-то проблемы с тем, чтобы слушать э, в прямом эфире, вы можете использовать, наверняка есть какие-то технологии, которые замедляют речь. Ну, то есть слушать программу записи и вот использовать такое, э, так, такое вот достижение технологий, предположим. Кто вам мешает? Можете вообще не слушать, если вам некомфортно. Это же свободное решение свободного человека. Мы живем в свободной стране.
2: Нет, интересно
0: же все-таки. Что интересно все-таки?
2: А.
1: Спасибо.
0: Все, видимо, у нас на этом спасибо за завершился наш потрясающий диалог. Я не очень понимаю э, э, сути высказываний. То есть вам программа интересна, но темп не нравится. Я не могу говорить медленнее, черт возьми, не могу. Я так разговариваю. В этом прикол, собственно говоря, в том, что это авторская программа, ее ведет автор, который разговаривает с таким темпом речи. Все, вопросов нет. Если у вас есть сложности с восприятием подобного темпа, это говорит о том, что у вас есть сложности с восприятием подобного темпа. Все, По-моему, как-то так. Говори под метроном. Обязательно, да. Вот я забыла тебя спросить, подо что мне говорить. Ты же, как известно, по-моему, тебя зовут Роман Бабаян, и ты радио... э, главный редактор радиостанции «Говорит Москва». Да? Сегодня ты... Вот, отлично. Кто у нас только не бывает Романом. Вот, видите, сегодня вот, э, такая вот история. Вот. Так, что у нас тут еще есть? Лично меня заставляют вас слушать, пишет нам Илья 572-й. Мне очень жаль вас, Илья. Но если что, в варгните, мы можем попробовать вас а, вытащить из этого рабства. В конце концов, у нас есть правоохранительные органы, у нас есть какие-то люди, которые этим занимаются. Это входит в их профессиональные обязанности. О, Господи. Так, слушаем... Дальше, точнее, читаем ваше сообщение. Андрей Николаевич пишет. А почему вы не возражаете против навязанных на вам англицизмов, а слова «ибо», судары, не «постольку», «поскольку» и другие традиционные в России буквенные сочетания вызывают у вас кучу негативных эмоций? Мне нравится. Мне нравится, как вы включились в игру со словом «куча». А почему меня раздражает «постольку», «поскольку»? Меня никогда это не раздражало. «Сударыня», мне кажется, просто неестественным абсолютно. Слово «ибо», Имеет помету «устаревшее». А мы с вами живем в 2023 году в России. Более того, мне кажется, что слово «ибо», «устаревшее» и «высокопарное», слово высокого э штиля, оно не вполне сочетается, к примеру, с теми же самыми заимствованиями, к примеру, с той же самой разговорной речью. Ну, короче, это все просто выглядит как-то не вполне естественно. Чуть менее естественно, чем если бы вы, предположим, надели «кафтан», с джинсами и пошли бы в нем в магазин ну вот как то так это звучит и выглядит. Я не считаю что она уместна в повседневной речи она может быть уместна для создания комического эффекта Все мы знаем этот пример с выражением ибо нефиг вот пожалуйста. Да, там в оригинале было другое слово, но что сделать. Изначально же был прикол в том, чтобы это было смешно, потому что мы два разных пласта речи смешиваем в одном выражении, и тем самым создается комический эффект. Сейчас оно навязло в зубах, поэтому уже не всем нравится, и я бы от него предлагала отказаться. Мне кажется, мода на это выражение потихонечку уходит, если не ушла еще совсем. Так что использовать его я не вижу никакого э, смысла. Вот с сударами примерно то же самое. Но ну, мы с вами что в теремке что ли, блинчики или что это ресторан Пушкин, да? тоже в общем вариант. Ну как-то это странно. Мы не используем слово ударение в повседневной речи. Пришел я сегодня домой. «Смотрю, а моя не меня встречает». Но ну, вы не будете так разговаривать, это неестественно. И если вы будете пытаться в это э, играть каким-то образом, это, ну, или делать вид, что вы на самом деле так и разговариваете, ну, это неправда. Ну, зачем вы, вы придумываете? Зачем вы делаете э, вид, что существует то, чего на самом деле не существует? Люди так не разговаривают. девяносто четыре восемь. телефон прямого эфира, вас слушаю, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, вот я хотел напомнить товарищу и другим, может быть, они не знают, что можно видео смотреть, передачу видео, и там можно регулировать скорость воспроизведения, меньше делать, чуть-чуть меньше, посильнее меньше, и посильнее больше, если наоборот есть желание, так что, и это можно делать на любом смартфоне, кстати, не только на компьютере. Mm, удобно, вот видите, спасибо.
0: Спасибо. Посильнее меньше. Это, кстати, хорошо, да. Тоже, кстати, получилось, э получился довольно комический эффект. как отрицательный рост. Отрицательный рост я обожаю. Это одно из самых моих любимых выражений. 7373948, телефон прямого эфира. Анна, здравствуйте. Мы как раз вас да. вспоминали.
1: Да, я слышала. Спасибо, что помните. Мне действительно 98 статы еще нет. Вы вот. Кисинзову я пережила. Уже достоинства. Я все думала, он на моих похоронах простудится. Нет. Евгений Тимур, я просто вспомнила Гайдаевская. По Елику Мазелон самолет опаздывает.
0: Да-да-да. Это же прямо вот
1: оно. Ага. Но у меня к вам вот такой вопрос. Я тут слышала социальную рекламу про то, как надо переходить переход.
2: м, -м, -м Какая И вот там мальчик
1: не, не миша подошел решил перейти переход. Дорога по пешеходному переходу, она встречает ему грузовик. У меня связан с этим вопрос. Грузовик по, по, по пешеходному переходу едет по дороги или переход нарисован вдоль улицы?
2: Чего-то
0: вы меня поломали сейчас, Анна.
1: Но Петя решил перейти дорогу по пешеходному переходу. Снял капюшон, вынул наушники из ушей. Переходит, а навстречу ему грузовик. А, навстречу Петю, это очень смешно.
0: Все, я поняла, да. Это, знаете, у меня с пространственным воображением туговато, поэтому я не сразу сообразила, как это должно выглядеть. Да, да. Ну, что мы можем сказать? Видимо, у тех, кто писал рекламу, тоже проблемы с пространственным воображением, как и у меня.
1: Ну, у меня вообще тоже проставился на
0: диете. Ну, как-то да. Это странно. Да. Ненавижу пешеходов, переходящих дорогу вдоль. То, о чем нам пишет наш, наш слушатель Алекс сейчас. Это именно так вот оно и выглядит. Спасибо большое, Анна. Ну, да, да, неловкость какая-то. И вам. В первую очередь Спасибо. вам. А, тут, конечно, э, ну, ну, ребята, такое бывает, да. Что мы можем сказать? Возможно, это была реклама, у которой не было редактора. Такое тоже случается. Возможно, редактор был не трезв в момент редактуры. Возможно, он был недостаточно профессионален. Много есть разных вариантов. Если мы будем обращать внимание на все ошибки, то, конечно, так жить довольно сложно. Хотя мы знаем, что существуют даже такие телеграм-каналы, которые посвящены поискам подобных ошибок, ляпов и прочих всяких штук. Их довольно много. 7373-948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Алло,
1: здравствуйте, Анна. Uh, слушаю утром вашу передачу Я просто рулем uh, на тромках, uh, Слушаю вашу передачу Утром постоянно с художником Что вы Что uh, Просто шикарный Спасибо вы, который И вам про голос что-то сказал Ну немножечко Не в себе вы Просто шикарный Вам от всей души это самое прекрасное. Спасибо утром и вашу передачу. Спасибо вам спасибо. большое,
0: это очень приятно. Да, спасибо. Теперь я, Анна. Ну, ну ничего. Я готов быть Анной, если мне говорят приятные вещи. <laughs> спасибо большое нашему слушателю и гудошников, конечно, супер. Ну, кто бы сомневался, есть же какие-то вечные ценности. В нашем случае это гудошников. Так. А Сударни, не соизволите ли дать монетку на поправку здоровья гусар? Владимир Бонд такой пример приводит. Да, почему-то, кстати, джентльмены, которые просят монетку на поправку здоровья, как раз любят подобным высокопарным штилем изъясняться. Интересно, с чем это связано. Может быть, им кажется, что они подобные речью компенсируют недостаток какой-то в виде ароматизации собой у пространства, предположим. М? Так знаешь, ну да, дед не очень выгляжу тоже так себе мылся последний раз а за прошлом годе. Э -э о, о прошлом годе я хотела сказать, оговорилась. А зато вот разговариваю почти как Вронской. Тоже неплохо, согласитесь. Так, э -э еще. Тут у нас, у нас что есть, очень много всяких разных сообщений, очень смешных. А что такое слова «краш» и «кринж»? Мы в США, что ли? Нет, это мы не в США, это мы в России 2023 года, и э, наши дети, и наши соотечественники, и мы сами используем э, слова «краш» и «кринж». И, кстати говоря, их все уже выучили давным-давно. Я недавно сотрудничала с главным редактором э, «Грамоты.ру», Владимиром Пахомовым. Я его обожаю, и мне кажется, что мы все его обожаем. И он как раз мне писал статью о том новом языке, который может ли он... который раздражает, либо не раздражает. И он прям заходил со слова «падик». Знаешь, слово «падик» в значении «подъезд». Оно еще и к тому же довольно нелогичное, потому что мы же подъезд пишем через «о», поэтому по-хорошему должен быть «подик», а не «падик». Но что сделать? Так вот получилось. Примерно э, похожее, э, это уже старое, да, это не, не новый язык, абсолютно совершенно точно, а, получилась э, еще похожая ситуация со словом симпотный, как сокращение от слова симпатичный, там а, а здесь почему-то получилось слово О. Это нормально. У нас бывают такие <замены>, замены, такие замещения, и учитывая, что здесь не прямое словообразование, а такое, знаете, по принципу похожести звучания что ли вот мы можем например наблюдать что-то подобное со словом походу походу в значении похоже я походу сегодня не приду тоже старое достаточно помнишь был фильм о чем еще говорят мужчины новогодняя его часть где э, два этих охранника бедных несчастных внизу обсуждали сначала русский язык а потом еще какую-то задачку по физике они решали вот там вот это как раз эпизод о том, что они обсуждали, откуда взялось слово «походу». Слово «походу» просто похоже на слово «похоже». Поэтому у него получился тоже вот такой вот перенос значения, вот аналогично как с как симпотным симпатичным тут не совсем прямое прям происхождение вот именно от слова похоже здесь я думаю что и если разбирать какое-то делать какой то морфемный разбор этого слова то будет совершенно ничего общего с словом похоже с точки зрения морфем ну да мы сегодня живем в мире в котором существуют такие слова и что это нормально. Было, кстати, слово вайфа раньше. Я вот узнала об этом. Знаешь, что оно означало? 70-е годы, между прочим. Это вопрос о том, как испортился язык в последние 30 лет. 70-е годы в сленге существовало слово вайфа, и оно означало жену. Всего-то на все. Тоже англицизм, к слову говоря. Видите, отвалился, перестал быть модным. А еще были некоторые слова, которые поменяли свое значение. Сейчас я вот не вспомню, это мне нужно конкретно там, поковыряться в таких штуках и поразбираться, но да, есть слова, которые... <laughs> Потому что появился Wi-Fi, да, может быть, кстати говоря, да, сегодня у нас у... слово Wi-Fi, если бы мы его использовали, оно бы скорее относилось бы к Wi-Fi, а не к... не к жене. Вообще довольно странно слово, слово жена вообще придумывать какое-то сленговое значение, да, или сленговую замену. Ну, типа слово жена абсолютно нейтральное, нормальное. Да, вот это не высокопарная супруга, или там «Моя вторая половина», «Моя благоверная», все вот это вот очень, очень выско, высокопарное. Здесь хорошее слово «высокопарное», я его повторю. Да. А вот моя первая половинка. Твоя первая половинка – это ты сам, да. А, так, «Чика». «Чика» – там тоже, какое-то интересное очень слово. У этого слова «происхождение» Владимир Бонд – это отдельная история. Я делала как-то раз целое исследование, которое посвящено было слову Чика, как раз когда этот сериал вышел, очень сильно гремел. Там есть разные теории происхождения, кто-то думает, что это просто пришло из испанского, но на самом деле, во сколько слово Чика в русском языке, в сленговом русском языке, существует достаточно давно, когда испанский еще не был настолько популярен для изучения, он и сейчас в общем, не сказать, чтобы прям очень популярен, гораздо более популярный, конечно, чем раньше, и гораздо более популярен по сравнению с другими языками, второй, наверное, по по частоте изучения, по крайней мере, в московских школах. Но вот тогда, в начале 90-х, не сказать, чтобы все подряд учили, учили испанский, и такие, давайте сразу испанское слово тащить в русский язык. Нет, там много других всяких предположений. Например, например что это бывшая Чикса, она, в свою очередь, произошла от израильского... заимствования из Иврита Шикса, это не... не Еврейка. Такое ругательное слово относительно. Ну, такое с, м, м, Как Гой. Что-то что подобное. Гой и Шикса, соответственно. Так обычно просто говорят моя или мой пишет нам Смит, это кстати, тоже интересная штука, потому что в таком случае со, со словами моя или мой мы имеем дело с. Не, с, с... Не субстантивация, конечно же, в чистом ее виде, в классическом ее виде. Субстантивация в классическом ее виде ⁇ это слово мороженое. Когда оно было изначально там мороженое молоко или там мороженое пирожное, условно говоря, но потом постепенно второе слово отвалилось, и вот теперь мы мороженое используем как существительное и даже управляем им как существительным, а не как э -э -э причастием. Вот, со словом ⁇ моя или мой ⁇ есть... Что-то подобное пока что управление и склонение, соответственно, не изменилось, а вот смысл уже абсолютно понятен. То есть, когда ты говоришь, ну, мой пришел, явно, что ты говоришь про своего партнера. Будем использовать здесь такое слово. Хотя, опять-таки, мы сейчас наблюдаем еще один очень интересный момент. Он такой пока что сетевой, и используют его уже многие. Например, «моя» в значении одобрения. Ну, то есть, про кого-нибудь пишешь, говоришь, ой, она так сегодня была одета, ну, ну прям моя. То есть ты говоришь, что тебе это близко, ты хочешь похвалить человека, порекомендовать его, может быть, и ты используешь слово моя или можно еще второй вариант наша или соответственно мой или наш в том смысле что хороший классный близкий нам поэтому мы его берем так скажем вот еще кстати глагол берем в том же самом смысле то есть смотрите всего лишь самое обыкновенное личное местоимение мой или моя какие здесь смыслы самые разные раскрываются то есть это уже и про партнера мы так говорим и про человека который нам близок и мы его рекомендуем по каким-то причинам что будет следующим тоже любопытно можно просто за этим наблюдать. Просто изначально-то это всего лишь ну, обозначение принадлежности, так скажем. Мой телефон, моя рука, моя, мой стакан. Ну так. 7373 четыре восемь. телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас. Здравствуйте.
1: Алло. Алло, да, в эфире. А, да. А, мне интересно было бы а, про слово «русский». Вот а многие говорят, что это там, прилагательное, но так как слово, допустим, дозорный, сторожевой, это и прилагательное, и существительное.
0: Ну
2: да.
1: И русский тоже это как бы существительное. Получается. Ну
0: нет, смотрите, мы все-таки управляем э, как прилагательным, и в словаре мы увидим, что это э, прилагательное и будет склонение тоже по принципу прилагательного но по смыслу по смыслу конечно конечно уже ближе к существительному
1: ну как слово допустим дозорный или пожарный
0: смотрите знаете, и по это пожарным и, прилагательное,
1: и, и существительное я думаю что по отношению к слову русский тоже так должно, должно относиться
0: ну, это не совсем прилагательное и существительное. Это все-таки пока что вот процесс субстантивации здесь не завершился, потому что если бы мы с вами э, сделали бы из русского существительное в его классическом представлении, мы бы по-другому его склоняли. Тогда бы у нас было бы не у русского, а у русские.
2: Понимаете? А, у, а, допустим, у слова пожарный. Вот, слово пожарный
0: мы склоняем по принципу прилагательному. То есть оно по смыслу ну, у нас... по сути-то это, ну, как бы, существительное, ну, правильно? Давайте так, по сути, э, это э, смысловая какая-то определенная дополнительная нагрузка. Это то же самое, как сказать слово «мой» в значении, что это «мой мужик», не опуская слово «мужик». Тоже, по сути, получается прилагательное, существительное. Понимаете? Ну, по, сути, при, по сути, существительное, а по грамматике, ну, по синтаксису ну, ну, и ну, по всему да. остальному... Местоимение.
1: <звук>
0: да, я понимаю, спасибо. Я понимаю, что я ломаю людей, как сейчас считает наш звукорежиссер Евгений Варкунов. Ну, да, ломаю, а что делать? Так, иногда тоже бывает полезно поломать себе мозг в рамках борьбы с наступающим альцгеймером. Как зубы чистить левой рукой, как ехать по непривычному маршруту. Так что, пожалуйста. Так, существуют ли национальности, кроме русских, которые являются прилагателями, интересуется Андрей Николаевич. Я думаю, что можно найти, Сейчас сейчас навскидку я не скажу. Ну, наверняка, что-нибудь есть такое. Хотя, может быть, и нет. Может быть, мы такие настолько к себе трепетно относимся, что единственный способ какой-то самоидентификации здесь использовать... Вот подобное слово. Не знаю, может быть, это. Знаете, это вопрос в этот, как он называется, что где, когда? Вот туда вот. Понимаешь, это любимая история мясо, просо, колесо, да, вот это жуткое совершенно. Когда все начинают ломать головы, придумывать, какие еще есть слова, оканчивающиеся на со в конце, и вот как будто бы их больше нет. Ну, что-то в этом духе. Так, Борис еще вспоминает слово «герла» в значении «девушка». Абсолютно омерзительно, но было довольно популярно. Мне всегда хотелось навешать по ушам всем, кто его использует. М -м да, «герла» мне тоже не нравится. М -м так, что тут у нас еще М -м есть? Я э, всегда спорил с учителем русского языка, что в слове «русский язык» должно быть три «с», и говорил ему, почему... Э Учитель по математике говорит, что дважды два пять. А, ну такая история, да. Но у нас нет с вами uh, ситуации, когда бы какое-то uh, слово, какая-то согласная буква утраивалась. Uh, гласную подряд мы знаем, где найти. В слове длинношее все знают этот пример. Он довольно распространенный, такой не очень интересный, скучный. А, вот с утраиванием одной и той же согласной мы дела в русском языке не имеем. Экономим. знаете, как э, в английском языке, например, э, смещение апострофа случается в случае с притяжательным э, с при словами, когда мы хотим оказать показать притяжение, да, слово заканчивается на букву «С», мы просто апостроф не перед э, ней ставим, а после нее, но не удваиваем букву «С», очень экономные люди. Вот, видимо, здесь мы немножечко пошире душу, то есть на две буквы подряд мы согласны, слава богу, но на три это уже чересчур. Так, Mm. люди, агрещиеся на краше кринж, уже забыли, как говорили Шузы и Герла, пишет нам Алекс. Совершенно справедливо. Более того, давайте тоже оставим это право нашим детям, подросткам. Это важно очень. Язык для определенного круга, язык для маркировки, для того, чтобы мы отличали свою чужую, это очень важно. Поэтому не надо туда лезть. И, кстати, как только алды стали использовать э, слово «краш» и «кринж», дети перестали это делать. Обратите внимание, у них сейчас уже есть либо производные от, слова, от этих слов, либо они пошли дальше, и у них уже новые слова. Потому что взрослые стали это использовать, значит, это уже не модно, значит, это уже не так классно, а главное, они нас понимают, а надо, чтобы мы их не понимали. Поэтому сейчас появятся какие-то новые слова, будем их э, использовать. А что ломать мозг? Просто писать, как учили в школе, пишет на монстр. Просто писать, как учили в школе могут не только лишь все, дорогой монстр, знаете ли. Не все хорошо учились в школе, чтобы теперь просто так писать. 7-3. Ой, какой 7-3? Что я говорю? В общем, друзья мои, это была программа «Русский язык». Меня зовут Евгения Фомина, и через
2: неделю в рамках этого блистательного образовательного шоу мы с вами снова услышимся. Пока-пока.